0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Bei uns ist heute Sven Pshivara, Co-Founder und CEO von LiveEo. LiveEO bereitet satellitengestützte Geoinformationen mit Hilfe von KIs auf, um sie für ihre Kunden nutzbar zu machen auf einer eigens aufgebauten Analyseplattform. Dank der starken Nachfrage hat das Unternehmen 19 Millionen Euro in einer Serie B aufbringen können. Geleitet von MMC Ventures beteiligten sich auch öffentliche Einrichtungen wie die Investitionsbank Berlin. Alles weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung.
1: Cool, ich freue mich sehr. Sven Shivara ist hier, Co-Founder und CEO von LiveIO. Hallo Sven. Hallo. freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal nochmal Glückwunsch zu eurer Runde. Das klingt ja echt ganz spannend, muss ich sagen.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Uns freut es auch mega und wir sind jetzt richtig begeistert, Vollgas geben zu können.
1: Ja, ich habe neulich mit Otto Birnbaum schon detailliert über euch gesprochen. Das war, also Otto war auch sehr sehr beeindruckt. Ähm, über die Runde sprechen wir gleich, aber lass uns erst mal darüber sprechen, was ihr macht. Das ist ja auch faszinierend. Vor allem habe ich den Eindruck, es ist ziemlich relevant, dass es das gibt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das in der Vergangenheit gelöst wurde, aber erzähl doch mal ein bisschen.
2: Genau. Äh, letztendlich, Liveio ist, ein Satellitendaten, äh, ist eine Satellitendatenfirma, die hier in Berlin sitzt. Unser Ziel ist es, eine Milliarde Assets aus dem All zu monitoren über die vergangenen Jahre gab es eine Revolution der Erdobservation. Wir haben jetzt hunderte von Satelliten im Orbit, die jeden Fleck auf der Erde monitoren. Und als Daniel und ich, mein Mitgründer, wir beide diese Firma gegründet haben 2017, haben wir uns gefragt, was können Satellitendaten einem liefern, was man bislang nicht machen kann. Und das ist letztendlich Insights und Informationen über ganz, ganz viele Assets, die ganz, ganz weit verstreut sind, liefern. Und wir haben gesagt, okay, in welcher Industrie kann man denn damit am meisten helfen oder zu, damit zu beginnen zu helfen? Und für uns war das der Infrastruktursektor. Und seit äh, mehreren Jahren arbeiten wir jetzt mit Firmen wie zum Beispiel der Deutschen Bahn, mit Stromnetzbetreibern auf jedem Kontinent der Welt zusammen, um deren Stromnetze, Schienennetze, Pipeline-Netze sicherer und effizienter zu machen. Und sind jetzt dabei, mit dieser neuen Finanzierungsrunde diese Technologien ganz andere Industrien zu bringen.
1: Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, die Deutsche Bahn. Ich hatte eigentlich die Vermutung, ihr macht das relativ schnell alles. Die Deutsche Bahn ist jetzt nicht für Geschwindigkeit bekannt. Ähm ist das so langsam bei euch oder kommen die mit solchen Echtzeitdaten, was ich vermute, was es ist, überhaupt klar?
2: Also genau, ich glaube, Satellitendaten erstmal als solches sind zum heutigen Zeitpunkt noch nicht Echtzeit im Sinne von Livestream. Satellitendaten heute können Informationen viel schneller liefern, als sie bisher gesammelt werden konnten. Beispielsweise, was wir machen ist, wir helfen den Deutschen dabei zu identifizieren, wo Bäume entlang der Strecke stehen, die auf in einem Sturmfall auf diese Schienen fallen könnten. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können innerhalb von wenigen Tagen oder wenigen Stunden identifizieren... Wo Bäume entlang des gesamten Netzes stehen, ein ja ein Informationsgewinn, der vielleicht bisher äh, mehrere Jahre gedauert hätte, wenn man das manuell machen würde, und kann der Deutschen Bahn dabei helfen, diese äh, Prozesse zu verbessern. Ähm, aber es sind keine Echtzeitinformationen mhm. und natürlich hat die Deutsche Bahn auch viele Probleme im Sinne von viele komplexe Fragestellungen, denen sie sich widmen müssen. Und wir helfen ihnen dabei, eine Sache besser zu machen.
1: Mhm. Gibt es dann nochmal, um noch kurz dabei zu bleiben, gibt es dann irgendwann den Trend zur Echtzeitübertragung? Weil ich hätte jetzt gedacht, das geht mit dabei. Ich bin ja immer die ganze Zeit fasziniert von diesem Mars, ich habe ja Rover heißt ja, glaube ich, oder so ähnlich. Ne? Ja. Diesen, wie schnell diese Daten bei der, bei der Erde ankommen. Ne? Also man hat so das Gefühl, das ist schon relativ zeitnah. Deswegen gehe ich davon aus, Echtzeit, ist das ein Trend, den wir noch sehen werden, oder bleibt das auf dem Level, wo es gerade ist?
2: Also, wie gesagt, wir haben vor einigen Jahr, Jahren, also ungefähr zur Mitte des letzten Jahrzehnts damit angefangen eine Revolution im gesamten Space-Sektor zu sehen. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt viel mehr Satelliten im Orbit haben. Und dadurch, dass man viel mehr Satelliten im Orbit hat, hat man eine viel höhere Revisit-Frequency. Das heißt, jeder Fleck auf der Erde wird immer häufiger aufgenommen. Mhm. Und wir sehen diesen Trend, dass sich dieser Trend auch weiterhin fortsetzt. Und so sind wir heute schon in der Lage, für andere Anwendungsfälle, zum Beispiel auch wiederum der Deutschen Bahn, innerhalb weniger Stunden Informationen zu liefern, wo Bäume nach einem Sturm auf die Schiene gefallen sind. Dass mhm. wir irgendwann mal in Richtung Livestream gehen, das liegt noch in weiter Ferne. Aber dass wir immer häufiger Informationen über jeden Fleck auf der Erde bekommen, das ist Fakt.
1: Mhm. Wenn man dir jetzt zuhört, du hast ja gesagt, ihr seid im, das ist, glaube ich New Space nennt sich das, ne? im Correct. Bereich unterwegs, aber eigentlich klingt das gerade nach Bilderkennung, die ihr macht, was ist denn jetzt richtiger, also seid ihr eigentlich ein KI-Unternehmen, das ist ja dann meistens mit Bild Bilderkennung verbunden oder seid ihr ein Satellitenunternehmen?
2: Ja, auch super Frage. Letztendlich in der DNA sind wir eine Space-Firma, aber eine Space-Firma, die letztendlich Software baut, die Satellitendaten analysiert. Also mein Mitgründer und ich, wir sind beide Luft- und Raumfahrtingenieure bzw. kommen aus dem Bereich und haben deshalb ein extrem gutes Verständnis dafür, was man, was sich gerade in dem Upstream-Sektor tut, das heißt alles, was im Orbit ist. Und versuchen davon abzuleiten, was man mit diesen Daten heute oder in Zukunft hier auf der Erde tun kann. Aber letztendlich, wir haben keine Hardware-Techniker hier in unserem Büro sitzen, wir sind ca. 100 Leute gerade, wow, okay. sondern ganz, ganz viele Software-Engineers, ML-Engineers, Data-Scientists, die letztendlich Satellitendaten analysieren. Wir sind also beides.
1: Mhm. Ähm wir sprechen ja hier in der Softwarewelt vor allem oder gerade bei der Plattformökonomie immer von Abhängigkeiten, die man eigentlich vermeiden möchte. Jetzt, wenn ich dir gerade richtig zuhöre, das sind ja dann eben nicht eure Satelliten. Ne? Seid ihr dann mit eurem Geschäftsmodell auch abhängig von anderen Anbietern und ist das eine Gefahr hinterher oder ist das erstmal, also verstehe ich das vielleicht sogar falsch oder ist das hinterher irrelevant?
2: Ja, auch super Frage. Also letztendlich sind Satelliten ähm, erstmal ähm, ja sehr schwierig zu bauen. Das heißt, es gibt... Ähm, eine Anzahl, eine steigende Anzahl an äh, Satellitenfirmen, die sich darauf spezialisiert haben, diese Satelliten zu bauen. Ähm, wir kaufen Daten ein von mehreren äh, Betreibern, also nicht nur einem einzelnen und sind deshalb von keinem einzelnen Betreiber abhängig, sondern was wir machen, ist, wir kombinieren die Fähigkeiten der unterschiedlichen Satelliten der unterschiedlichen Betreiber und bauen daraus ein noch besseres Produkt, als dass es jeder einzelne bauen könnte, dieser Betreiber. Ähm, und das ist so ein bisschen der, das Unterscheidungsmerkmal und deshalb haben wir auch nicht richtig Sorge davor, dass irgendeiner der Satellitenbetreiber uns quasi den Hahn zudreht, einfach weil wir Zugang haben zu einer viel größeren Auswahl an potenziellen äh, Zulieferern.
1: Wie, wie viele gibt es da eigentlich? Wie viele relevante Satellitenbetreiber? Also man, hättest du mir
2: dieselbe Frage gestellt vor, sagen wir mal 15 Jahren, hätte ich gesagt, eine Handvoll. Mhm. Ähm, mittlerweile sprechen wir davon von Dutzenden, also Aha. im Plural. Ich, ich müsste jetzt schätzen, aber wenn man auch die ganz kleinen mitzählt, dann sind wir da bei sicherlich mehr als 50 Satellitenbetreibern. Ach, Und das Interessante ist, viele derer kommen aus den USA mhm. klassischerweise, natürlich auch sehr viele aus China. Mhm. Also die größte Erdobservationskonstellation kommt aus China, die größte kommerzielle aus den USA.
1: Und macht das für euch einen Unterschied, mit wem ihr da sprecht? Weil ich hatte ja schon gedacht, dass China da eine, eine gewisse Rolle spielt. Ich glaube, Russland merkt man auch immer wieder in den Medien, äh, spielen zumindest, da im Orbit irgendeine Rolle. Ist das mit denen genauso leicht wie in den USA und, und Europa oder sind das ganz unterschiedliche Verhandlungen?
2: Also letztendlich, ähm, wir versuchen immer, wir schauen immer, welcher Satellitenbetreiber kann uns das Beste, die besten Daten liefern und wir mhm. arbeiten sowohl mit US-amerikanischen als auch chinesischen Satellitenbetreibern zusammen, als auch Satellitenbetreibern aus Europa. Mhm. Also an erster Stelle hier Airbus. Ähm, aber da wir auch oftmals mit, mit Partnerplattformen wie zum Beispiel Up42 zusammenarbeiten, die in der Mitte stehen und die Verträge ähm, quasi aufbereiten für uns als Endkunden, ähm, kennen wir da, erkennen wir da wenig Unterschiede oder sehen da wenig Unterschiede zwischen den Betreibern auf den unterschiedlichen Seiten der Welt. Ähm, aber natürlich, manche Firmen sind deutlich technologisch fortgeschrittener als andere und manche haben dafür andere Stärken.
1: Das heißt, Up42, das ist jetzt so ein typischer Intermediär, der dann quasi diese Verhandlungen übernimmt und Quasi dieses, dieses Angebot, was ein Satellitbetreiber dann eben äh, machen kann, dann distribuiert dementsprechend.
2: Ganz genau. Also, letztendlich, was man hier sieht, wirklich ist die Entwicklung eines eigenen Ökosystems. Das hat alles damit angefangen, dass irgendwie Elon Musk der gesagt hat: Ich will mal was auf den Mars schicken und hat dieses Ökosystem ganz am Anfang aufgebaut, in dem Rak Raketen gebaut wurden, die man kommerziell nutzen konnte, um was in den Orbit zu schießen. Darauf mhm. hat sich dann aufgebaut, Satellitenfirmen, die eigene Daten produzieren. Ähm, und darauf haben sich dann aufgebaut Marketplaces, die diese Daten aggregieren bzw. den Zugang zu diesen Daten vereinfachen und wir stehen quasi am Ende dieser Kette ähm, und bilden da das global führende Unternehmen, wenn es darum geht, diese Daten in Actionable Insights für End-User zu übersetzen und wirklich ähm, viel, viel, viel mehr Menschen dazu zu befähigen, Satellitendaten-Insights zu nutzen, um ihr Daily Doing zu verbessern.
1: Ihr seid schon
2: Marktführer, sagst du? Genau, in dem Sektor, in dem wir uns befinden, das ist Infrastruktur, der Infrastruktursektor, das heißt das Monitoren von Schienen, Stromtrassen und Pipelines, sehen wir uns als globalen Marktführer. Und jetzt mit dieser Finanzierungsrunde haben wir nochmal deutlich, deutlich mehr Kapital aufgenommen, um einerseits in diesem Markt weiter zu expandieren, aber auch um diesen Tech-Stack, den wir gebaut haben, der einzigartig und aus unserer Perspektive nach global führend in der Lage ist, große Mengen an Satellitendaten wirklich runterzubrechen, sodass sie in sap system eingespielt werden können, durch unsere Web- und mobile App genutzt werden können. Ja. Dass dieser Tech-Stack jetzt auch in anderen Industrien, wie zum Beispiel dem Forstsektor oder der Versicherungsindustrie genutzt werden können.
1: Ist ja spannend, weil ich hätte jetzt fast gedacht, dass neben der quasi diese ganzen Bilderkennung, Bildverarbeitung und KI-Komponente bei euch ja eigentlich der zweite Teil Business Development oder Sales sein müsste, ne? weil also wahrscheinlich jetzt die meisten Kunden sitzen ja so ein E.ON oder sowas, sitzt ja jetzt nicht da und, und, und wartet auf euch, sondern müsste man ja eigentlich relativ kreativ an so einen Kunden rangehen, dachte ich. Aber jetzt klingt das gerade so, als baut ihr eigentlich standardisierte Produkte. Ne?
2: Ganz genau. Also wir machen keinerlei Service-Offering. Also wir versuchen uns davon fernzuhalten, was, was einige Data Science-Firmen machen, so ein One-Off-Geschäft oder ein Service-Geschäft. Sondern mhm. wir haben gesagt, als, als wir uns den, die Erdobservationsindustrie angeschaut haben, haben wir gesehen, dass letztendlich das Potenzial dieser Datenquelle aus unserer Perspektive unendlich groß ist, weil man mhm. wirklich einfach jedes Objekt, egal ob in Köln, in, in Kabul oder in, in Kinshasa, kann man jedes Asset monitoren, egal wo. Mhm. Und wir haben uns dann gefragt, warum werden diese Technolo warum wird diese Technologie denn nicht genutzt, um Businessprozesse wirklich großflächig zu verändern? Mhm. Und die Antwort aus unserer Perspektive liegt darin begründet, dass der Gap zwischen, was die Daten quasi ähm, inhärent besitzen, also was für, eine was für ein Informationsgehalt diese haben und wie diese Informationen letztendlich beim Endnutzer genutzt werden können, einfach zu weit auseinanderbringen. Das heißt, mhm. wir bauen vertikal, vertikale Lösungen für große Märkte, wie zum Beispiel den Infrastruktursektor, bauen daraus ein Produkt und vertreiben dieses Produkt dann recurring. Mit einem dedizierten Sales-Team, aber immer wieder ähm, immer wieder an, ähm, äh, an dieselbe Art von Kunde, der mhm. dieselbe Anforderung hat. Und um jetzt unseren, unsere Firma weiter wachsen zu lassen, fokussieren wir uns natürlich darauf, das weiterhin zu tun, was wir sehr gut können, dem Infrastruktursektor zu dienen, aber auch expandieren, wie man sagt, unseren TAM und äh, gehen in die nächste Industrie, wo wir wiederum auf Basis desselben Techstacks eine vertikale Lösung bauen werden.
1: Hm. Aber ich verstehe erstmal richtig, eure Lösung ist maximal internationalisierbar. Ne? Weil ihr, also wenn ihr einmal die Deutsche Bahn als Referenzkunden habt, kann man mit dem, mit der Logik quasi an jeden zum Beispiel Schienenbetreiber der Welt herantreten, oder?
2: Ganz genau. Das ist die, ja, das ist die, das ist die große Schönheit, the, the Beauty of Satellite Data. <lacht> äh, dass es halt keine Borders gibt. Man kann ja. wirklich ja jedes Objekt monitoren. Und klar, natürlich, vertriebstechnisch gibt es da Unterschiede und manchmal auch. auch, auch äh, im Sinne, wie man die Daten dann beim Endkunden integrieren kann. Aber die, die, das Produkt erstmal als solches
1: ist international skalierbar. Ja. Mhm. Du hast den TAM gerade angesprochen. Wie habt ihr den versucht zu berechnen?
2: Ja, also letztendlich aus unserer Perspektive nach ist der einzige gangbare Weg da, dass man sich anschaut, okay gut, wie viele Kunden hat man global, wie viele Netzkilometer hat man pro, pro Land pro Nation ähm, und was ist dann die Take Rate, die man pro, pro Netzkilometer quasi nehmen kann? Und wenn man, das, wenn man diese Exercise macht, kommt man darauf, dass der Infrastruktursektor für eine Sof für eine Satellite-based Softwarelösung wie der unsere äh, rund um eine Milliarde ähm, Dollar groß ist. Das ist natürlich eine, eine stattliche Summe, aber der Gesamttam für Erdobservationslösungen in unterschiedlichen Industrien ist extrem schwer zu beziffern. Und um einfach auch fokussiert zu sein, gehen wir so von einem Markt zum nächsten, zum mhm. übernächsten mhm. und im Hintergrund bauen wir eine, eine Tech-Plattform auf, die ähm, bis zum Ende des Jahrzehnts uns ermöglichen wird, eine Milliarde Assets, egal in welcher Industrie, zu monitoren.
1: Asset heißt in dem Fall zum Beispiel einen Schienenabschnitt oder was ist ein Asset?
2: Ja, danke, dass du mich fragst. Ganz genau, wenn wir von einem Asset sprechen, dann in unserer Welt ist das ein Fixed Distributed Outdoor Asset. Klingt nicht sonderlich sexy, <lacht> okay. ist aber letztendlich all das, was sich irgendwie im Außenbereich befindet und was äh, ja produktiv sein muss, weil letztendlich all die Infrastrukturnetzwerke, die Fabriken, die Häuser, äh, selbst die kommerziellen Förste, die da draußen stehen, äh, all das sind letztendlich, ist, ist der Backbone of our modern industrial society. Und wir wollen dabei helfen, diesen Backbone besser, sicherer, ökonomischer zu machen.
1: Jetzt so eine deutsche Bahn, ich versuche mir gerade vorzustellen, was die für Alternativen haben. Ich, worauf ich eigentlich hinaus will, ist das Pricing bei euch, weil äh, gelesen habe ich dazu natürlich nichts. Ich kann mir auch vorstellen, das ist gar nicht so trivial, aber äh, geht ihr daran und sagt, es gibt eigentlich äh, klar kalkulierbare Preise oder kommt ihr quasi von der Alternativlösung und sagt, naja, wenn jetzt da irgendwie, keine Ahnung, 100 Leute angestellt werden müssten, um die Strecken abzulaufen, äh, um nach Bäumen zu suchen, dann ist das quasi die, das Einsparpotenzial und danach richtet sich auch der Preis.
2: Ja, also letztendlich, ist das, Pricing ist natürlich, wie bei allen neuen Produkten, die erstmal grundlegend anders sind, äh, sind als das, was es bisher gab, nicht das einfachste Thema. Mhm. Aber letztendlich, was wir uns da anschauen, ist genau, wie groß ist der Benefit, den wir beim Kunden, äh, Kunden erzeugen können. Mhm. Ähm, die momentane Methodik, die dort angewandt wird, ist entweder man fährt, man läuft, man überfliegt das Asset, was man sich anschauen will und sammelt mhm. so Informationen darüber und das ist natürlich alles vielmals teurer als das, was wir bieten können. Auf der anderen Seite hat man andere Dinge, die man dabei machen kann und deshalb ist es immer eine differenzierte Betrachtung pro Markt, pro Industrie, die man dort vornehmen muss, um das korrekte Pricing für den Markt zu identifizieren. Aber was wir gesehen haben, ist, dass wir ein, ein kompetitives, gutes Pricing auf die Beine stellen konnten, was Kunden in Europa, in Australien, in Nordamerika, in Südamerika äh, davon überzeugt hat, unser Produkt zu wählen.
1: Lass uns mal über die Runde sprechen. Also stattliche Summe, finde ich. Ähm, trotzdem habe ich, die, also die Runde, da sind so ein, so ein paar Investoren, die haben sich mir jetzt nicht ganz erschlossen. Das be betrifft aber auch die Runden davor. Ähm, also Dieter von Holzbring Ventures, nämlich relativ selten, war offengestanden. Ähm, wie das ist ja eigentlich, also Holzbring sagt es ja schon, eigentlich ein Medieninvestor ursprünglich mal gewesen. Ich glaube, waren auch sogar früher mal, glaube ich, in StudiVZ oder also ich bin aber jetzt nicht ganz sicher, ob das die Holzbrings waren. Ähm, glaub, das waren die anderen. Das Holzbrinks. waren die anderen, glaube ich. ne? Genau, ja. ja. Aber, aber trotzdem, wie, wie kam es denn dazu? Dann habe ich gesehen, SAP IO, die nimmt man auch nicht so häufig wahr und dann habe ich auch so Andreas Kupke zum Beispiel gesehen und so. Vielleicht magst du es mal kurz ein bisschen durchführen durch euren, durch euren Cap-Table.
2: Genau, also letztendlich die erste Runde haben wir, also der erste Investor, der bei uns reinkam, war, ähm, war DVH Ventures mhm. mit in unserer Seed-Runde. Wir waren davor in der Lage, schon durch Kundenumsätze und, äh, und Grants unsere quasi Pre-Seed-Runde zu stemmen. Ja Ehrlich, ja durch Ä Kundenumsätze. Ja, unser erster Kundenauftrag war war fast 300.000 Euro groß. Und vorher hatten wir auch schon, also wir, wir hatten relativ schnell, relativ gute Kundenumsätze. Spektakulär, ja. ja. Okay. ja. Ähm, aber dann war, kam DVH mit, mit, mit rein, ähm, wo uns einfach das Investmentteam, äh, die Chemie sehr gut gestimmt hat. Die fokussieren sich sicherlich in der Vergangenheit besonders auf auf Themen, die sich rings um das Thema Media gedreht haben, aber deren Fokus ist mittlerweile schon, schon, schon deutlich breiter mhm. und die haben auch einen dedizierten ähm, Health-Tech-Fonds aufgelegt letztes Jahr. Auch sehr ah, spannend. Ja. Okay. Aber genau, das war Dieter von Holzbrink Ventures, da, zu dem Zeitpunkt kam dann auch Andreas Kupke mit an Bord. Andreas Kupke ist der ex-COO ähm, ähm, von äh, und, und General Manager von Finanzcheck und selbst aber Luft- und Raumfahrtingenieur und ähm, ist auch mittlerweile in ESA Aerospace investiert, Ach, in gut. uns, in okay. Okapi Space, in Morpho Space. Das heißt, er, er kennt sich sehr, sehr gut aus Hat im so Steckenpferd gefunden, ja? Ganz genau, ja, im okay. Space Sektor und sind wir super happy mit. Und dann mit unserer C äh, Series A kamen B2V Ventures, die sich jetzt in also deren in Industrial Tech Fonds, mhm. der sich jetzt in MetaWave umbenannt hat, aus München dazu ein Helen Ventures, ein, also ein Energie-Tech-Player aus äh, Finnland und an Andi von Bechtelsheim, äh, Gründer von Sun Microsystems und erster Investor in Google kam rein. Und jetzt mit der Runde ähm, kam, haben wir unser, unser Portfolio oder das Investorenportfolio erweitert mit MMC Ventures aus der UK, die unser Lead sind und, ähm, und, äh, und Investoren aus dem Finanzsektor. Das heißt, die HDI ähm, ist dabei und Segenia ist dabei ähm, und MotoVentures war auch in der Series A dabei. Ähm, SAP IO ist aber nicht dabei. Wir waren zwar im SAP äh, IO-Programm investiert, ah, okay. wurde da aber nicht.
1: Ja. Ah, okay. Ich dachte, weil du vorhin auch gesagt hast, ihr baut SAP-Schnittstellen. Das klang irgendwie das so, als total logisch. ne?
2: Das machen ja. wir auch. Ja. Ähm, aber genau, letztendlich... Ähm, ist, das, ist das eine Partnerschaft, die wir sehr gut pflegen und wir haben dann eine sehr, sehr gute Partnerschaft mit SAP? Generell sind uns Partnerschaften mit, mit Unternehmen sehr, sehr wichtig, die es uns ermöglichen, ähm, mehr Kunden zu erreichen und wo wir natürlich auch einen Value-Add für die erzeugen können. Und SAP gehört da definitiv, da, definitiv dazu.
1: Mhm. Dieser Punkt, dass ihr schon so, so massive Umsätze hattet, bevor überhaupt der erste Investor an Bord kam, das finde ich ja schon sehr spannend. Das heißt, ihr habt eigentlich aus einer, aus einer Position der Stärke heraus verhandelt. War das also Hat sich das quasi auch in euren Verhandlungen dann merkbar, spürbar gemacht? Oder, oder war das hinterher um, einfach, weil du sagst, dass die Chemie hat gestimmt mit DVH-Ventures, also die DVH Dieter von Holz bringt? Ne, das war vielleicht vorhin auch nicht ganz klar für die ja. Hörerinnen und Hörer. Also war das dann hinterher für euch leichter oder, oder war das egal?
2: Also letztendlich ähm, letztendlich hatten wir in unserer Seed-Runde ähm, diese Umsätze und wir hatten auch mehrere Sign-Term-Sheets auf. also Termsheets auf dem Tisch für unsere erste Finanzierungsrunde mhm. und deshalb, wir konnten uns da die, ähm, den VC aus, aussuchen, zum gewissen Grad natürlich mhm. und die Bewertung auch. Das heißt, ähm, ja, das war es war natürlich sehr schön,
1: ja. Also klingt klingt super, es klingt generell nach einem, nach einem ziemlichen Durchmarsch, ne als hätte ihr da wirklich so, wenn du sagst, ihr seid schon Marktführer, globaler Marktführer, wenn man sich jetzt Sorgen machen wollte über irgendwas, was wäre denn das denn?
2: Ähm, also letztendlich, worüber wir uns natürlich Sorgen machen oder Sorgen, was wir nur zumindest im Auge behalten, sind natürlich, okay gut, wo finden wir die richtigen Talente, wie kriegen wir die vor allem in sehr, sehr spezialisierten Positionen, Satellite Data Supplier Management äh, oder, oder ML Engineer mit Fokus on Geospatial Data. Das sind natürlich Positionen, die, die wir hiren wollen und Hiring ist, ist uns extrem wichtig, deshalb haben wir auch mittlerweile vier Leute im HR-Team, um einfach mhm. Hiring zu betreiben und dann natürlich Employee Retention aufrecht zu erhalten und zu steigern. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich Competition, deshalb haben wir diese Finanzierungsrunde geraced, um uns global auch sehr, sehr gut aufstellen zu können und aufgestellt zu sein und ähm, naja, also letztendlich, ähm, wie sich so die Gesamtwirtschaft natürlich verändert, denn äh, ich glaube, von, von einer globalen Rezession würden wir natürlich auch in einem gewissen Umfang ähm, beeinflusst werden, auch wenn unsere Kunden ja quasi ein Hedge gegen eine Rezession sind, da der Infrastruktursektor ja letztendlich relativ ähm, rezension- oder konjunkturunabhängig agiert.
1: Hätte ich gesagt, das betrifft euch gar nicht, ne? weil also ein Baum auf der Schiene ist ein Baum auf der Schiene, der muss halt weg ne? oder eine Stromtrasse, die zusammenbricht. ne?
2: Ja, klar. Also, das ist auf jeden Fall der Fall. Ähm, nichtsdestotrotz, zum Beispiel bei der Expansion in, äh, in neue Märkte, die wir jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre planen, mhm. ähm, ist natürlich immer besser, wenn man da, ähm, wenn man da, ja, auf, einer, auf, auf einem aufsteigenden quasi Markt agiert. Aber ähm, ich glaube, am Ende siegt unsere Technologie und sie, siegen, siegen unsere Produkte grundsätzlich, weil wir leben in einer immer mehr und immer dynamischeren Welt. Wir haben Klimawandel. Wir haben geopolitische Veränderungen. Wir haben äh, eine Changing ähm, Workforce im Sinne vom ähm, ähm, demografischen Wandel. Ähm, wir haben so viele Veränderungen und wir haben äh, ja, die Weltkonjunktur, die, die, die immer mehr zusammengewachsen ist. Und jetzt haben wir gesehen, was passiert, wenn da irgendwie ein Rad sich irgendwie nicht mehr so richtig bewegt. Mhm. Und Satellitendaten und unsere Produkte können es all den Firmen, können all den Firmen helfen, die fixed distributed Assets haben, diese Assets besser zu monitoren, besser zu managen, Insights da rein zu bekommen, ähm, was sich wirklich auf der Erde tut und das alles äh, durch. Ja, durch, durch eine Softwarelösung, die wir anbieten.
1: Hm. Äh, wie hat man sich denn bei euch eigentlich, du hast ja gerade gesagt, in neue Märkte reinzugehen und vielleicht ist das dann betroffen, aber wie hat man sich denn bei euch solche Brainstorming-Sessions vorzustellen? Guckt ihr dann hm. alle auf unglaublich große, was nicht, Bildwände mit äh, Satellitendaten und jeder hat mal irgendwas gesehen, wo er sagt, boah, darüber müssten wir ja nochmal sprechen oder wie hat man sich das vorzustellen? Das ist eigentlich auch eine gute Idee, könnten wir auch mal machen. <lacht> aber okay. nee, wir,
2: wir <lacht> letztendlich, letztendlich sind halt, allein das, was man auf den Satellitenbildern sieht, ist natürlich erstmal ist mal eine Möglichkeit, um sich use, neuen Use Cases zu nähern, aber den Approach, den wir nehmen, ist ein sehr, sehr strukturierter. Wir haben ein Business Development Team, was sich einzelne Märkte äh, wie ein Analyst anschaut von Outside In, was der sehr viele oder die sehr viele Interviews führt mit vielen Leuten in dieser Industrie, um zu identifizieren, wo gibt es Problemstellungen, die man mit Satellitendaten lösen kann. Mhm. Und Sollten diese Use Cases identifiziert worden sein, gehen wir in eine Market Exploration, kontakten äh, POCs und skalieren dann eine Lösung in diesem Markt, weil wir einfach sagen, es ist immer so, äh, ich glaube, in jeder Industrie gibt es große Trends, auf die sich alle draufwerfen. Ähm, aber wir sind auf der Suche nach den Hidden Opportunities die einfach momentan noch von vielen Unternehmen außen vor gelassen wird. Jeder spricht von, I'm counting cars, also ich zähle Autos auf irgendwie Parkplätzen. Mhm. Aber ähm, ist das wirklich die, die Lösung, mit der du ähm, 100 Millionen Euro Umsatz machen kannst im Jahr? Weiß ich nicht. Und mhm. um diese Lösung zu identifizieren, haben wir diesen sehr, sehr strukturierten Prozess. Und das Nächste, was wir jetzt angehen, sind wie gesagt beispielsweise der Insurance-Sektor.
1: Wobei dieses Counting Castes hat ja, glaube ich, schon eine relativ große Relevanz, um zu prognostizieren, zum Beispiel auch Supermärkten oder, oder generell, ob bestimmte Gegenden einfach funktionieren oder nicht funktionieren. Und ich glaube, der Immobilienmarkt an sich ist doch für eure Lösung eigentlich wie gemacht, oder?
2: Genau, im Immobilien- und Real-Estate-Sektor gibt es grundsätzlich sehr, sehr viele Stakeholder, die ein Interesse an Satellitendaten haben könnten. Ähm, Im Real-Estate-Sektor, wo viel sehr, sehr projektgetriebenes Geschäft passiert, ist es natürlich auch sehr von Interesse zu identifizieren, wo sind Use Cases, die eine recurring business und recurring revenue sind. Ähm, ermöglichen, denn ich hatte ja eben gesprochen, wo wo wir eine der Schwierigkeiten oder eine der, der Problemquellen für viele Erdobservationsunternehmen äh, sehen, die, die da ist, okay, ich mache ganz viel irgendwie servicebasiert. Die andere Problematik, die wir sehen und deshalb umschiffen, ist, okay, es sind Use Cases, die passieren einmal, der zahlt der Kunde einmal für. Wir wollen aber Kunden helfen, grundsätzlich ihre wiederkehrenden Prozesse zu verbessern. Hm. Und da genau setzen wir an.
1: Hm. Ja. Und zwar wiederkehrende Prozesse. Ihr müsst ja wahrscheinlich alle Daten, die ihr, die ihr bekommt, auch speichern. Ne? Sind dann so Serverkosten euer größter Kostenblock nach Personal?
2: Ja, also genau, Serverkosten und AWS ist da unser Partner und wir haben eine sehr, sehr gute ähm, Relationship das mit AWS. Ich, ja. Die mögen euch, ne? Äh, die ja. mögen uns. Ja. Wir mögen deren Offering natürlich auch. Klar, Aha. Preise könnte man nochmal vielleicht nachdiskutieren. Aha. Das werden wir auch bald tun. Aber ähm, wir äh, haben auch eine Partnerschaft mit AWS, wo wir daran arbeiten, die das gesamte Satellitenarchiv der europäischen ähm, Radarkonstellation frei verfügbar zu machen auf einem AWS-Bucket und wow. da arbeiten wir zusammen und das wird sich in der Größenordnung von über einem Petabyte bewegen, was wir da, was wir da bewegen und wir haben schon ähm, Jahrhunderte von Terabytes allein mit dem Archiv von Deutschland gefüllt. Petabyte, dabei Entschuldigung,
1: ist, ist 1000 Terabyte oder, oder, oder ja, wie? Ja, genau. Wahnsinn. Okay. Ja. Mhm. genau
2: und sind uns und da ist, arbeiten wir zum Beispiel sehr sehr gut mit AWS zusammen um einfach Satellitendaten nicht nur für uns ein, besser zugänglich zu machen sondern für das gesamte Ökosystem
1: hm, super spannend jetzt vielleicht dann trotzdem als letzte Frage noch du hast ja vorhin schon mal äh, diesen schönen Begriff the beauty of satellite data äh, genannt ne ähm, es muss ja trotzdem wahrscheinlich so sein, auch wenn es jetzt vielleicht nicht im Business-Kontext ist, aber dass ihr oftmals irgendwie auf Bildern was seht, wo ihr sagt, boah, das ist aber wirklich, also beauty, ne? beautiful, das ist das ist wirklich richtig besonders. Gibt es da so Momente bei euch, wo ihr sagt, boah, also die, die Welt ist schöner, als wir es gedacht haben?
2: Also auf jeden Fall. Also ich glaube tagtäglich sieht man sieht man Dinge auf Satellitenbildern so und denkt so das das ist jetzt eine coole Geometrie oder was sehe ich da eigentlich und wenn man da ein bisschen tiefer einsteckt wird das sehr sehr spannend und ich glaube ähm, wir haben auch eine Partnerschaft mit der Wirtschaftswoche wo wir jede Woche ähm, eine ja eine Kolumne quasi mit denen äh, haben Wirtschaft von oben, wo wir quasi auch einfach zeigen, was für spannende Dinge man eigentlich aus dem All monitoren kann. Und mhm. unter einigen der glaube ich über, über 100 Stories, die wir dort schon veröffentlicht haben, sind auch einige sehr, sehr faszinierende Bilder von Minen, von äh, Feldern und so weiter und so fort, die sehr, sehr schön zum Anschauen sind.
1: Ja, super. Weil es ist ja schon so ein bisschen so wie ein Blick aus dem Raumschiff, kann man sich das fast vorstellen, oder aus der, aus der ähm, Space Station. Ne? Also schon der permanente Blick von oben. Äh, wer jetzt mehr über euch wissen will, du hast mir im Vorf Vorgespräch erzählt, ihr habt auch einen Podcast, ne? der war zwar zwischenzeitlich Mal irgendwie im Pausemodus, aber den gibt es jetzt wieder, ne?
2: Genau, wir sind gerade dabei, unseren New Space Vision Podcast zu relaunchen, wo wir Interviews führen mit Leuten aus dem New Space-Ökosystem, also nicht nur Erdobservationen, sondern wir haben jetzt letzte Woche zwei Interviews geführt zum Thema In-Orbit. Uh, Collision Avoidance, also wie verändert man es, dass sich zwei Satelliten uh, irgendwie im Orbit treffen und dann zerschellen, bis hin zu Microgravity Research, weil das, das New Space Ecosystem ist, wie ich finde, uh, sehr, sehr interessant und, und uh, um, miteinander verbunden und uh, genau, dazu machen wir Podcasts um, und auf der anderen Seite gibt es natürlich unsere Website uh, live eocom uh, oder bei LinkedIn, Twitter sind wir überall aktiv und unterwegs. Um, und mich gibt es auch zu finden. Super. Genau.
1: Und wer bei euch arbeiten will, es klang gerade so, als hättet ihr ein paar spannende Stellen frei. Ich weiß nicht genau, ob das zu unseren Hörerinnen und Hörern passt, aber es klang schon sehr, sehr speziell, aber wahrscheinlich gibt es ja auch so die eine oder andere, ich sag mal, nicht, nicht ganz so äh, tief spezialisierte Multi, äh, <lacht> also die Machine Learning.
2: Ja, 100 Also wir haben auch offene Stellen im Bereich Finance, wo wir gerade einen, einen VP of Finance suchen. Wir sind Head of Business Development in unserem gesamten Business Development Team. In unserem Sales Team haben wir überall offene Stellen und suchen nach super Leuten. But there is
0: one more thing. One more thing wird präsentiert von...
2: OMR Reviews.
0: Finde die richtige Software für dein Business.
1: Sven, wirklich sehr, sehr spannend, müssen wir zu gegebener Zeit nochmal fortsetzen. Als letzte Frage, wie immer nochmal unsere Kooperation mit OMR Reviews, wo wir jeden unserer Gäste bitten, ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten oder das sie weiterempfehlen möchten. Bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Genau, also letztendlich mein Tool der Wahl ist Loom. Für mich ein super Tool, was ermöglicht es Loom. Mit Loom kann man super einfach mit einem Klick aus dem Browser ähm, Aufnahmen tätigen von deinem eigenen Bildschirm, wenn man will, auch inklusive des eigenen Gesichts. Äh, man kann direkt Ton mit aufnehmen und kann so sehr, sehr schnell und sehr, sehr effizient ähm, Erklärvideos erstellen, ähm, Grußbotschaften rausschicken, Dinge einfach sehr, sehr schnell verpacken, ohne lange Texte zu schreiben. Habe ich zum Beispiel genutzt, um äh, Investoren unser Finanzmodell einfacher und schneller <lacht> zu erklären, und ähm, das Tool ist super, es wird von vielen Leuten bei uns in der, innerhalb des Unternehmens genutzt und ich kann es jedem ans Herz legen.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Also, dass du euer Finanzmodell erklären musst, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Das klingt ein bisschen nach einem glatten Durchmarsch, aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie es bei <lacht> euch weitergeht. Sven, hat mir großen Spaß gemacht. Sag gerne Bescheid, wenn es bei euch äh, sag mal, wichtige Updates gibt oder News, dann machen wir noch mal ein Follow-up, ja?
2: Mache ich sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass, ihr, dass ich heute was über Live.io erzählen durfte.
0: Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird Bird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen. Vielen Dank an Jan Thomas und Sven Pschewara, Co-Founder und CEO von LiveEo für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der Serie B-Runde in Höhe von 19 Millionen Euro. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.